0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们继续来关心哦，有关于台湾到底买不买得到新冠肺炎疫苗的议题哦。那最近的发展看起来哦，台湾几个原本认为可以买到的新冠肺炎疫苗的契约合约都没有签下来哦。那最近当然。指挥官陈世忠非常的闷哦，因为在记者会上，他必须不断地被问到，全世界呢都已经在打疫苗，那台湾的疫苗到底什么时候到货？当然，这个议题呢，也是因为去年一整年哦，大家在问到有关于什么时候可以开始打疫苗的时候，陈世忠总是用非常乐观的语气告诉大家快乐，快了。有时候还会说呢，可能会提早。那当时呢，给大家信心满满的时间都压在今年的三月份了、哦。那看起来呢，今年三月第一季要打疫苗的希望是落空了。那他也提到说呢，最近各国疫苗抢得非常的凶。那陈志忠非常罕见的出来痛批这些大国超买啊。那说这是重要的防疫物资，那大国超买，买了那么多不打的话，可能还会坏掉。那他是说呢，现在就是要用呼吁、用道德谴责的方式，来希望这个疫苗的分配机制能够更公平、更合理哦。但是换个角度来讲哦，如果疫苗进入了一个公平分配的机制，就像 COVAX 那样子的机制的话，由 WHO 来处理全世界疫苗的分配。那台湾真的分配得到吗？那台湾呢？当然是有两个在分配上比较不利的因素。第一个呢，台湾并不是所谓的非常贫穷的国家。那 COVAX 疫苗分配机制呢，最主要就是要照顾那些经济能力比较弱势的贫穷国家，因为呢，要他们花大钱去抢疫苗，恐怕有很高的难度。所以透过呢 COVAX 这样子的一个 WHO 的机制来做分配。那当然，台湾是不符合。较贫穷国家的这个定义哦，那第二个呢，就是疫情比较严重的国家哦。就是如果你是又贫穷、疫情又严重的国家，那你就会得到优先分配权哦。那台湾既不是贫穷，又不是疫情严重的国家，所以呢，你要仰赖 Covax 机制来分配哦。显然，我们的排序会是非常非常的后面哦。所以呢，这也就是很多世界上有办法、有能力的国家都开始透过各式各样的管道、哦、飞天钻地的去抢疫苗。那欧盟甚至还。有出口禁令哦，其实这个出口禁令呢，就跟当时我们的口罩出口禁令是同样的思维逻辑，要把防疫的物资留在自己的国家。那欧盟也是哦，要把疫苗这个防疫的物资留在欧盟的内部、哦。那在这么一个抢购疫苗非常艰困的时刻呢，我们看到一个非常奇怪的现象，就是有一些民进党的立委。或者是前立委哦，这个现任立委王定宇，前任立委林静怡，因为他本身是具有医生的身份哦，所以他说的话呢，可能会得到更多民众的支持哦。那王定宇是说，台湾根本就不急着打疫苗，为什么不急着打呢？因为台湾的防疫做得非常的好，那在台湾生活呢，你染疫的几率几乎等于零哦。因为台湾的防疫守得非常好，那你打疫苗的话哦，你的风险可能还大于零哦。就是呢，疫苗最高最高最高的保护力可能只有到百分之九十五，那也就是说呢，你可能还有百分之五的风险。会染疫哦，那比我们现在台湾整个这个封岛的环境这么干净，染疫率几乎等于零来讲，你打了疫苗可能风险还更高。那甚至呢，他也提到说，现在世界各国的疫苗都是用紧急授权的方式去开始施打，那这个紧急授权的方式呢，就会隐含风险哦。所以你看到很多地方的疫苗施打的数据，造成了各式各样可能性的风险了、哦。所以呢。不要这么快打疫苗呢，显然风险比较低哦。那这两个理由呢，听起来好像对，乍听之下好像没有什么太大的问题哦。那实际上呢，这两个理由就是因为我们抢买不到疫苗，所以才告诉大家说，大家不要急着打，急着打也没有好处哦。其实此时此刻，我只要问说，如果我们现在台湾有三千万剂的辉瑞疫苗或是 A Z 疫苗，已经抢到的话，还会有这一番带风向、洗风向的言论出现吗？已经有三千万剂疫苗了，结果呢会宣导说，我打疫苗呢比我不打疫苗的风险还要高，那就跟之前呢有一些人不敢打流感疫苗是一样的、哦。所以呢，其实很早之前呢就有专家表示说，在此时此刻，虽然我们还抢不到疫苗，但是要给大家一个观念哦。就是呢，我们要让这一个传染病有集体免疫的效果，就是说呢，让它不要再继续的有可能传播、大规模的造成疫情的方式哦。就是 60% 以上的人都打了疫苗，所以呢是要鼓励大家去打疫苗，包括呢一直到现在我们的流感疫苗的施打率，今年还剩下了不少，就是因为之前呢曾经传奇几起这个疫苗。注射之后的风波所造成的。那当然呢，以医疗专家来讲，还是希望大家能够以打疫苗的方式来这个阻止。传染疾病的发生哦，那你现在呢？因为买不到疫苗，就告诉大家说打疫苗其实没有这么急，打疫苗其实不一定风险比较低哦。那这一个等于是反公共卫生教育的一个宣传，应急了一时，但是对于未来之后的这个防疫作为，可能反而有很大的妨碍哦。那甚至也讲到说我们。不会拿不到疫苗，因为透过 Covax 的分配，我们总有一天会拿到。那晚打可能比早打还要好。那这当然是因为我们现实状况是抢不到。那今天陈时中在指挥中心的记者会当中，也有人问到，现在已经全世界有五十国已经在开始打疫苗了。那我们当然是全球的防疫模范生哦。那照这个王定宇的逻辑，就是防疫的模范生就可以不用打疫苗，因为他把疫情控制得很好。事实上呢，在全球的这个防疫模范生的排名当中，我们是排名第三名哦。在我们前面的两个国家，一个是纽西兰，一个是越南哦。那今天我也查了一下、哦，纽西兰呢现在大概已经买到了三千万剂，一千八百万剂的疫苗。那他二月要开始打，那他的人口其实只有五百万，所以他等于是超买了三点六倍。那他超买的疫苗之后呢，他也说他要转赠给这个友善的邻国，这是纽西兰的状况。那他是要开打。那第二名的越南哦，他也有两千万剂的疫苗。那也是2月份要开打，那他有的疫苗是这个 A Z 的疫苗，结果呢，我们第三名的台湾呢、哦，没有拿到任何一剂的疫苗，可是却告诉我们的人民说，我们真的不要先打，我们不要急着打，因为呢，急着打的这个风险比较高。既然我们疫情守得这么好，就不要这么快。就加入打疫苗的行列，这个思维逻辑当然跟疫情也守得很好的纽西兰跟越南是完全不同的这个说法跟做法。那我们会不会是这个全世界最后一个国家打疫苗的？当然这个问题问得非常的极端哦，在指挥中心的记者会上面呢，有记者这么问，结果呢，陈时中的回答是说，我们一定不会是最后一国。不会是最后一国，那是倒数第二国还是倒数第三国吗？那这当然是一个很无聊的这一个口舌之争哦。那重点核心还是在哦，千万不要相信那些说我们不急着打疫苗，打疫苗其实是风险高。的这一个相关的论述哦，因为世界各国都在抢，代表说这件事情呢，对于疫情的防控是有一定程度的帮助哦。那很多人也呼吁哦，现在抢购疫苗这件事情应该要提升到国安层级，就是要由总统出面拍板。因为事实上，我们看到世界上很多其他的国家，包括了韩国的总统文在寅是亲自打电话给莫德纳药厂的执行长啊，亲自沟通，结果呢？就抢到了两千万剂的疫苗。那我们看到纽西兰的总理，我们看到了一些世界的领袖都是亲自出面抢疫苗。但是从这个疫苗采购事件一直到现在，其实我们都没有看到蔡英文总统的角色。那蔡英文总统过去说是谈判专家，国际谈判专家，所以对于这种国际贸易，那甚至是。国安等级的战略物资的协调，应该也有一定程度的管道以及专业能力哦。所以，我们其实是非常期待蔡英文总统呢，能够跟世界其他国家的领袖一样，在有关于抢购疫苗的这一个层次上面呢，能够把整件事情哦提升到国家层级，而不是指挥中心卫福部部长。这个指挥官以卫服部的层级在整天伤透脑筋，莫力修，结果呢，弄了老半天，弄不出一剂的疫苗。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。